0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre el manejo de la agenda. Piensa que tengas una agenda física o una electrónica. ¿Cómo hacer para potenciar el poder de esta herramienta vital que dictamina todo aquello que hacemos y también lo que no hacemos, dada la tendencia que tenemos las personas de hacer solo lo que está programado? Escuchemos lo que le pasa a Ana, quien desde Medellín nos pide ayuda con el manejo de su agenda para que le demos recomendaciones que le permitan mantenerla organizada, no olvidar lo que anota en ella y en resumen, hacer que le ayude en su manejo del tiempo en lugar de agobiarla más. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana y vivo en Medellín. Tengo una dificultad súper grande manejando mi tiempo y es relacionada con mi agenda. Yo tengo una agenda en la que registro todo, absolutamente todo lo que tengo que hacer con mi trabajo pero me cuesta mucho mantenerla organizada. Eh, a veces incluso se me cruzan dos actividades o a veces olvido algo que no en mi agenda y a veces tengo tantas cosas que hacer en el día que no me alcanza el día para hacerlas. ¿Tú qué me puedes recomendar? Muchas gracias. Lo que le pasa a Ana, lo he visto muchísimas veces, es que una agenda que manejemos sin aplicar algunas recomendaciones prácticas de uso, en lugar de ayudar a aumentar nuestra productividad, lo que hace es aumentar nuestro nivel de angustia. Ahora, si yo tuviera que escoger solo una herramienta para gestionar mis actividades, definitivamente escogería la agenda. Porque como dicen por ahí, mi agenda es mi estrategia. Y es que finalmente las personas terminamos haciendo todo aquello que aparece en nuestra agenda. Y si no me creen, ¿por qué piensan que durante el día la mayoría de las personas se la pasan de una reunión en otra y terminan trabajando o haciendo sus cosas en las noches y los fines de semana? Pues porque las reuniones son las que están en su agenda y por eso es lo que terminan haciendo. Por esto, si quieres hacer que tu agenda sea tu mejor herramienta de productividad, deberías. Primero, anotar en la agenda algo más que lo obvio. Segundo, separar en tu agenda tiempo para ti. Y tercero, sacarle todo el provecho. Veámoslas en detalle. Mi primera recomendación para Ana es que anoten en su agenda actividades más allá de las obvias. Se estarán preguntando, ¿cómo así que más allá de lo obvio? Miren, en general las personas utilizamos las agendas solo para anotar las citas, anotar los viajes y anotar las reuniones. Eso es lo obvio, eso es lo que todo el mundo pone en la agenda. Sin embargo, uno en la agenda debería anotar cosas más allá de estos tres, tres tipos de actividades. Uno... Como principio debería anotar en la agenda todo aquello que tiene una fecha o un día específico y una hora de ejecución. Es decir, la cita que tengo el viernes a las 10, el evento que tengo el jueves a las 8, la actividad que tengo el martes a las 3. Eso está muy bien. Sin embargo, hay otro tipo de actividades, otros tipos de actividades que deberíamos incluir en nuestra agenda. Algunas de ellas son, por ejemplo, las actividades operativas que tenemos en nuestro trabajo que son las actividades operativas, todas aquellas que se dan por sentado que debemos hacer, pero que nadie nos está diciendo que hagamos, por ejemplo, leer el correo, leer el correo electrónico, leer los chats, eh, responder cartas, firmar documentos, hacer aprobaciones en el sistema, liberar documentos en un flujo de trabajo, todas esas son cosas que hay que hacer, que están dadas por sentados, pero que nunca les dedicamos un tiempo específico para hacerlas, ¿Y qué es lo que nos pasa? Que en los momentos, en las semanas o en los días que estamos muy ocupados, se nos acaba el día y no tenemos tiempo de hacerlo. ¿Y qué nos pasa? Las hacemos al final del, en la tarde, cuando ya estamos en nuestra casa, o por la noche antes de acostarnos, o las dejamos acumular para el fin de semana, inclusive algunas veces obstaculizando demorando procesos al interior de la empresa. Entonces, por ello, la mejor forma de uno asegurar que tiene tiempo para estas actividades operativas, que hay que hacer prácticamente todos los días, es disponer de momentos para ellos, marcándolos en la agenda, para que no me vayan a poner una agenda o yo mismo no vaya a citar, perdón, una reunión en estos momentos. ¿Cuándo es el momento adecuado en el día para hacer esas actividades operativas? La verdad, después de la hora del almuerzo. Cuando llegamos de almorzar, que nuestro nivel de productividad no es tan alto, dado que nuestro cerebro está ocupado con la digestión, es muy adecuado hacer gestiones de correo llamadas, aprobaciones, liberaciones o ese tipo de actividades operativas. Entonces, si quieren, si regresan a almorzar a la una, se paren de una y media, de una una y media o de una y media, dos, eh, o de dos a dos y media, cada cual según sus horarios de almuerzo puede gestionarlo, pero marquen ahí media hora. ¿Qué otros momentos son buenos? Al final de la tarde, cuando ya vayan a cerrar. Si cierran a las 5, entonces hágalo de 4 y media a 5. Si cierran a las 6, hágalo de 5 y media a 6. Pero marquen ahí media horita. Esas actividades como son operativas no son adecuadas hacerlas a primera hora de la mañana porque es cuando más productivos somos, cuando más energía y más capacidad tenemos. Y son actividades que normalmente no nos demandan. Entonces háganlo en estos momentos en donde tenemos menos capacidad, somos menos productivos y nos van a agotar mucho menos. Lo segundo que debemos incluir, que parece raro en la agenda, son actividades repetitivas, es decir, acciones que hacemos una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez al trimestre, o una vez al semestre, o inclusive una vez al año, como el informe mensual, el reporte trimestral, eh, descargar eh, las ventas, eh, elaborar los indicadores de, el informe de la junta, la presentación para el comité, son actividades que ya sabemos que cada mes hay que hacerlas o que cada semana hay que hacerlas. Si no le generamos un espacio en nuestra agenda, pues nos vamos a comprometer, vamos a aceptar algunas otras reuniones, vamos a programar otros eventos y cuando llegue la fecha indicada de hacer la entrega, vamos a decir, uy, ¿a qué hora lo hago? Y terminamos haciéndolo en las noches o el fin de semana. Entonces, una de las mejores maneras de asegurar que estas actividades repetitivas que cada cierto tiempo debemos ejecutar es tener un espacio indicado en nuestra agenda para ellas mi segunda recomendación es que en tu agenda saques tiempo para ti así que Ana incluye en tu agenda tiempo para ti ¿cómo así que tiempo para mí? miren tiempo para mí es tiempo en el que yo me cito para hacer actividades conmigo mismo no necesariamente esperando que los demás me citen o yo citando a otros para hacer ese trabajo ¿qué tipo de eh, acciones o temas se pueden realizar en ese tiempo? Por ejemplo, tiempo de concentración, tiempo para uno sentarse y pensar, para sentarse y crear, para planear su semana, para planear su año, para planear un viaje, para planear un proyecto, para planear una estrategia. Tiempo inclusive para programarnos. Es súper útil uno tener al final del día 5 o 10 minuticos asegurados por agenda para yo programar mi día siguiente. Al final de la semana, el viernes, 10 o 15 minuticos para yo planear mi semana siguiente para yo evaluar cómo me fue y poder tomar acciones de mejora o acciones correctivas para el siguiente periodo. Entonces, este tiempo de concentración es necesario. Si yo quiero desarrollar una, una nueva línea de negocio, quiero montar una empresa, quiero crecer la que ya tengo, quiero eh, aprender un nuevo hobby, saquemos tiempo para concentrarnos, tiempo para buscar alternativas, tiempo para evaluar, tiempo para simplemente pensar o crear. ¿Qué otro tipo de tiempo? Yo le damos tiempo de trabajo individual. Y aquí mi mejor recomendación es que los viernes en la tarde, en ese tiempo de concentración, de planeación de la semana siguiente que les acabo de hablar, siéntese y revise qué espacios de su agenda de la semana que viene están disponibles y bloqueelos para trabajar usted en cosas individuales, en los reportes que le acaban de pedir, en solicitudes que le van a llegar por email, en cosas que le van a pedir por llamadas, etcétera. Haga ese viernes que los espacios libres de la semana siguiente le queden marcados como trabajo individual. Un tercer tipo de trabajo o de tiempo para ustedes es preparar reuniones. Cuando nos invitan a una reunión, seguramente hay que preparar una presentación o hay que preparar un informe o hay que leerse un documento. Entonces cada que alguien los invite a una reunión, validen qué van a tener que llevar inmediatamente, separen el espacio antes de la reunión el mismo día, uno o dos días antes, dependiendo de lo que van a hacer, que ustedes se aseguren que van a tener tiempo de prepararse y elaborar los documentos o preparar la información que necesitan para esa reunión. Además, cuando uno va a una reunión, normalmente le quedan compromisos o tareas que uno debe hacer. Entonces, cuando salgan de una reunión, también vayan a su agenda y bloqueen espacios para realizar esas tareas o esas actividades a las que se comprometieron. Porque si no, ¿cuánto las van a hacer? No pueden esperar que, por arte o por gracias al Espíritu Santo simplemente se den no tenemos que asegurar que se den y la mejor forma de asegurar tiempo para poder hacer las cosas es marcando tiempo para ellos inclusive cuando hablamos de tiempo para ti saca tiempo y márcalo en tu agenda para hacer pausas en la mitad de la mañana y en la mitad de la tarde tiempo para almorzar tiempo para que tengas descansos recuerden que es tan importante trabajar como descansar y que estos descansos o pausas regulares son los que aseguran tener un buen nivel de energía al final del día Finalmente, les diría que parte del tiempo para uno es tiempo para actividades personales, tiempo para el gimnasio, tiempo para estudiar, tiempo para leer, tiempo para estar con los amigos. Márquenlo en la agenda. Muchas veces la gente dice, uy no, llevo un mes que no me veo con nadie. Si usted marca en su agenda y hace citaciones con usted mismo para salir con un amigo, para tomarse un café, para ir al cine con alguien, con seguridad lo va a lograr. O personas que dicen, llevo varias semanas sin verme con mi mamá marquen en su agenda momentos para verse con su mamá y seguro que va a pasar. Acuérdense, uno termina haciendo lo que está en su agenda. Alguien dirá, y si lleno mi agenda con tantas cosas y me llega algo de última hora, ¿qué hago? Ahí es importante dejar tiempo para imprevistos. Y yo diría que inclusive los tiempos para imprevistos, más que tiempo para otros, son tiempos para mí. Porque se dice que el 20% de las cosas que hacemos las personas en el día son actividades no previsibles, no planeables. Y si usted llena su agenda desde primera hora hasta el último minuto, una actividad seguida de otra, cuando le lleguen esos imprevistos, cuando le lleguen estas cosas urgentes o no planeadas, ¿qué va a hacer? Va a sentir que se le desbarata su agenda, va a sentirse frustrado, va a sentir que las cosas no le están funcionando. Entonces la mejor recomendación es que además separen su agenda cada día uno dos bloquecitos de tiempo para atender imprevistos. Que si no les llegan, maravilloso, puede aplicarlos en otra cosa. Pero si les llegan, va a sentir que tiene cómo atenderlos sin que todo se les brate y le genere mayor frustración. Mi tercera recomendación para Ana y para ti que me estás escuchando es que le saques todo el provecho a la agenda. Es que el hecho no es solo tener una agenda, sino saberla aprovechar. Hay componentes o elementos de la agenda que simplemente están ahí y no los aprovechamos. ¿Cómo hacer para sacarle todo el provecho a una agenda? Lo primero es que la revises todos los días antes de empezar la jornada, bien sea al final de la tarde para planear mi día siguiente o bien sea en la mañana antes de ponerme a trabajar. Revisen qué tienen, qué deberían mover, qué deberían aplazar, qué deberían modificar según los cambios y la evolución de lo que va pasando en el día a día. En este momento de la revisión, inclusive, es cuando a esos tiempos de trabajo individual de los que hablamos en la recomendación anterior, uno le asigna una tarea específica. Ya tiene el bloque marcado como tarea, perdón, trabajo individual, digamos de 10 a 11. No esperan a llegar a las 10 para definir qué van a hacer, porque pueden sufrir de algo que se llama parálisis por análisis. Llego el momento de trabajo individual, pienso, ¿qué hago? ¿Será que leo el correo? ¿Será que miro esto u otro? ¡Ay, tengo esto más allá! Y cuando uno menos piensa, se le fue la hora sin decidir qué hacer, y peor, sin hacer nada. Entonces, una muy buena práctica es cuando estén haciendo esta revisión de su agenda, bien sea al final de la jornada para el día siguiente o al inicio de la jornada para ese mismo día, a cada bloque de trabajo individual que tengan marcado en su agenda, pongan qué actividad, pongan el nombre específico. De manera que a las 10 de la mañana cuando llegó ese momento, usted entró y ya sabe qué va a hacer Ya no se llama trabajo individual, sino que se llama informe de ventas, presentación de la junta, construcción de indicadores, elaboración de propuesta ¿Cómo más le saca uno el provecho? Poniendole notificaciones. Y sean juiciosos porque dependiendo de la plataforma en la que utilicen, y que estoy refiriéndome a una agenda electrónica, que son las que tienen notificaciones, algunos tienen una, otros tienen dos, unos lo mandan por SMS, otros lo mandan simplemente como alerta en el celular, otros lo mandan como correo electrónico. Identifiquen qué les funciona a ustedes, que no se les vuelva paisaje, que no los abrume, que no los agobe pero que los recuerde cada que una actividad va a empezar. Y programenla para que ustedes definan si la quieren 5 minutos antes, 10 minutos antes, a la hora de comenzar o media hora antes. ¿Qué les agrega valor? ¿Qué no los abruma? ¿Qué no los congestiona? Pero ¿qué no los hace olvidar de lo que tienen por hacer? Ahora, tener una agenda es una guía, no es una camisa de fuerza. Hay que ser flexibles y quizás así tengamos tiempo para imprevistos, así tengamos tiempo para trabajar individual se nos van a presentar conflictos en la agenda y va a tener, vamos a tener momentos en los que hay que decidir ¿hago esto que tenía planeado o esto que me acaban de citar? ¿gestiono esta actividad o gestiono esta otra? ¿voy a una reunión o voy a la otra? Hay que ser flexibles y ser flexibles es parte de lo que implica sacarle provecho a una agenda, no sentir que me desbarataron o me frustraron. Y ante el, la opción de ser flexibles ante esta disyuntiva, miren, lo primero que les digo es hay que decirle que sea sí todo ni no a todo no les dé de pena decir que no cuando una situación se combina con una actividad eh, individual con un momento de concentración con un momento de trabajo de ustedes porque es que las citas más importantes que tenemos son con nosotros mismos o quién es más importante en la vida para ustedes que cada uno de nosotros mismos por eso es importante hacerlo respetar sin embargo ser flexible también implica algunas veces decir que no a lo mío y sí a lo otro, pero yo lo que les digo es, si les toca mover un espacio a ustedes, muévanlo, no lo cancelen, porque si lo cancelan, están diciendo que esa actividad no la van a hacer, y si era una actividad operativa, ¿cuándo la van a hacer? Por las noches, si era una actividad repetitiva, ¿cuándo la van a hacer? Después de la fecha límite, si era un momento de pensar, un momento de crear, ¿cuándo lo van a hacer? ¿O van a dejar de pensar y crear y se van a dedicar solamente a operar? Por eso lo importante de los momentos de trabajo individual, esos momentos de tiempo para ustedes, si les toca moverlos en aras de la flexibilidad, muévanlos, pero no los cancelen ni los cedan. Concluyendo, si quieres convertir a tu agenda en tu principal herramienta de productividad que te ayude a lograr todo aquello que quieres y que no te genere angustia, deberías primero, anotar en la agenda algo más que lo obvio. Segundo, en tu agenda tiempo para ti. Tercero, sacarle todo el provecho. Como les dije, no importa si prefieren el mundo físico o el digital. Tengan su agenda siempre a la mano y anoten en ella todo eso que quieres que pase. Ten en cuenta que la única forma de que los sueños se vuelvan realidad es asignándoles un tiempo para que suceda. Bueno, esto es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que aumenten su productividad. Chao.